0: feira 12 de junho de 2014 e começou a Copa do Mundo. Hashtag vai ter Copa e a gente tá aqui no claquete. That's radio, that's Quem ouve, curte. Agora, plaquete. claquete. Cinema, TV e outras paradas. É isso aí, tá começando o claquete. Eu sou o Leandro Fernandes, como vai você? Tudo bem? Tudo bem também? Tipo, eu tô respondendo pra mim mesmo, porque hoje eu tô sozinho aqui no estúdio. Tchau, o... gente. Tchau. Não, não. Opa! Peraí, Detone. Fica aí, fica Oi. aí. Nós precisamos de você. Por quê? Detone. Deixa eu. Detônio está tentando ir embora, gente. Deixa Isso. Embora. Não, 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 Acabou o horário. Acabou seu horário, nada. Hoje está um dia tão gostoso. Olha só, começou a Copa do Mundo, tá tudo uma zona por aí. Brasil jogou. Não, mas. Não sei o resultado. Deixa eu. De, deixa... Você está vendo bem. É, eu tô. eu tô. Não hiper... deu pra perceber o resultado não, aí. Não, eu estou hiperantenado nessa Ai, Copa. Ai, meu Deus Não do sei o céu. que aconteceu. Deixa eu ir pro meu motel. Não, 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 não. Você vai ficar aí no cantinho, se você eu quiser. Eu vou ter que participar. Tá bom, tá vai, bom. Vai, deixa vai. Você vai ter que participar. Nem que seja só um pouquinho Deixa eu pôr o fone de novo aqui ó. É, Você fa faz o seguinte Você ah. fica ali no cantinho Eu faço o programa aqui de costas pra você Porque daí eu não vejo nada do que possa Supostamente estar acontecendo não, Entre, entre o senhor e a sua senhora Não, né? não, não, não Porque não. afinal de contas, hoje Além da abertura da Copa do Mundo Hashtag vai ter Copa, hein gente Hoje também é o dia dos namorados, 12 de junho. O nosso tá. Valentine Days. É, hashtag vai ter beijo. Não, não aqui, <risos> pelo amor de Deus, tá, gente? ai, ai. Mas ai. enfim, estamos aqui começando mais um claquete. Hoje estamos... Desfalcados, porque o nosso glorioso senhor Júlio Almeida Está est em, ele, ele em est lua de abelha Ele está em lua de pato. Cristal Lua, lua de, de cristal, cristal. Que, Por que, que, que eu fechei a é? porcaria aqui, né? Gente, o ai, ai. Júlio Almeida está começando hoje as suas merecidíssimas férias do claquete. Ele nunca teve férias. O claquete tem o quê? Já três anos? Já três anos. Três, quatro é isso anos. Aí, três, anos. Quatro, quatro... anos. Não, nunca gente... teve férias, realmente? Não, nunca teve. E ele está curtindo umas férias merecidas e não é para menos, gente. Porque hum, alguns é. dias atrás, nosso amigo Julião Almeida, ele saiu do status hashtag solteiro e, e foi para o status hashtag casado. Que bonitinho. Que bonitinho. Então, a essa altura, ele já deve estar... Embarcando para a terra da rainha, onde ele passará a sua gloriosa lua de mel com a sua esposa, que não sabe onde está se metendo. Mas então, vamos Coitada lá. Com, dela. O né? que, que vai ter nesse programa, vai? Vai ter uma cacetada de coisa. A gente Opa. vai falar um pouquinho sobre filmes de dia dos namorados. Oh. Para quem, como eu, está aí ouvindo o programa sozinho... Tipo, desacompanhado... Ué, né? é um filme pornô, vai... Não, como assim? Filmes é, de... é, faz sentido... Mas não é exatamente sobre esses filmes que a gente vai falar... A gente pode até falar um pouquinho deles, sim... Mas aí, Eu tava vendo... Né? Depois eu vou falar aqui que eu vi na Sexy Hot esses tempos atrás... Aí. Jesus amado... Você vai deixar isso pro programa, então... Beleza... Boa. Sensacional... A gente vai falar um pouquinho sobre um mega lançamento da TV em DVD... A gente vai falar sobre as novidades de alguns filmes muito esperados... Outras séries muito esperadas. E vamos falar também sobre as estreias da semana, que tá meio fraco, porque você sabe, né, Detone? Época de Copa do Mundo, um evento assim muito grandioso. Os caras não vão e... fazer filme, não vão é... pôr filme bom na... O, os caras, eles não vão pôr filme foda no circuito, tá? Eles vão colocar uns filmes mais para aquele público que quer fugir mesmo do barato Mas enfim, tem algumas coisinhas estreando A gente vai falar um pouquinho deles Mas antes de qualquer coisa Eu já vou passar o serviço aqui Antes da gente entrar para a música tá? ah, Então, você que tá ouvindo a gente Você quer participar? Você tem o Skype, que é Best Radio Brasil Você pode participar via e-mail Que é o claquete.bestradiobrasil.com E você pode participar também via WhatsApp no DDD 11 988 79 Vou repetir mais devagarzinho, mais gostosinho. DDD ah, 11 hum. 988 Só um minutinho, pera aí. Para você que está aqui ouvindo o claquete neste momento, DDD 11 988 767979. Não esquecendo. De informar o seu nome E a cidade de onde está falando tu, tu. E a roupa que você está usando nesse momento Ou a falta de roupa que você está usando <risos> Que é isso, cara Então vamos lá, vai vamos embora pra música Vamos Vou de música okay E vamos ver o que vai sair disso aqui Então vai lá Claquete Kansas is full of good men Best radio Brasil Best radio Brasil Ladies and gentlemen, let's go. Claquete Estamos de volta, estamos de volta no claquete. Foi impressão minha ou teve algum problema no microfone? Eu é, não sei. É só fazer isso daqui que fica com problema, ó. É, viu? Como é que sai? Ah, entendi. Então, na verdade, foi um erro assim entre a cadeira e o microfone. Ou seja, eu. Então, vamos lá, voltando. Gente, claquete tá na área. Vamos começar já dando uma notícia bem legal sobre um filme que tá todo mundo esperando aí enlouquecido. Que Uau. é... Qual? Os Vingadores 2. Oh. Os Vingadores... A Era de Ultron, é isso? Não lembro qual é o subtítulo, mas tudo bem. Não sou eu o especialista em quadrinhos aqui desta... Bagaça. Por, desta bagaça. Bom, enfim. Os Vingadores 2... Você sabe, né, Detone? Teve Os Vingadores... A gente tá uh, no cinema de entretenimento hoje. A gente tá com, uma, com, com um fluxo muito grande de filmes de super-heróis. Está fazendo muito sucesso e tal. E A Bola da Vez... É Os Vingadores 2, que vai estrear, deixa eu voltar aqui, em maio de 2015. Parece que tá longe, mas na verdade a produção já tá todo vapor, tá? Quanto uh, tempo um filme desse leva pra ser rodado? Um filme desse? Uh, desse naipe, é, né? se você juntar... vai. Ou a, a, a captação de imagens Que é a filmagem mesmo uhum. Com a pós-produção Que é a edição, a inserção de música Demora-se mais para fazer uma, é. A edição Ou a fazer a, a gravação Em loco? Não, não Demora muito mais a edição, porque a edição envolve Efeitos visuais, né Tudo bem que o CGI, que a gente chama é. Hoje em Hollywood está muito Avançado, são muitas e muitas Equipes que trabalham né, em cima de um filme desse, uhum. mas ainda assim demora pelo menos um ano. Sim. Se juntar a pré-produção, muito mais tempo, porque o filme ele é planejado já. Vai, para você ter uma ideia, os caras estão rodando Vingadores 2, mas a essa altura com certeza já tem um roteiro pronto em fase de aprovação dos Vingadores 3. Você tá brincando? É, não ah. isso aí é, é normal, isso aí é padrão. Ah. E sobre os Vingadores, que que tá já foi divulgado aí pra um. Por um, um site especializado norte-americano que é o Latino Review, é. algumas informações sobre a história, porque a, a história, ela tava até agora é, mantida em segredo é. né? mas a gente já sabe que a, Os Vingadores 2, ele vai começar onde a última cena do Capitão América 2 parou, não sei se você sabe, Detone, mas esses filmes da Marvel, eles sempre tem uma ceninha pós-créditos, né? Que é o filme acaba, sobe os créditos. Todos os tem... filmes da Marvel? Todos os filmes Olha, da só, Marvel. Não sabia Ele isso. tem uma ceninha que dá uma, um cheirinho de que vem coisa por aí. Do que vem pra, no próximo filme, né? Ah. E a última cena do Capitão América 2, o ah. um Soldado Invernal, que por sinal é considerado um dos melhores filmes da série da Marvel, ele, ele deu uma pista de que o filme dos Vingadores vai ser focado no Barão Von Strucker. O que, que, é um, que é isso? É, é um personagem importante. O que, que é isso, né? É. É um o que, cara que é de né? Na verdade, objeto. não é bem... É, o que é isso? Na verdade, não é bem o que é isso, né? Mas é... Quem é este? <risos> é, porque, é. pô... É um personagem bastante importante da saga, que não tinha dado as caras até então. Uh -huh. É um vilão, tá? E a gente já sabe que ele tá em poder de dois elementos que serão muito importantes... Na saga dos Vingadores 2, só que eu não vou falar que Vamos. elementos são esses, que podem ser objetos ou pessoas. Ah, tá. tá. Enfim, uh, esses dois elementos podem ou não se juntar aos Vingadores. Vai, uh, na verdade, esses dois elementos vão fazer parte da missão dos Vingadores. Não dá pra falar muito. Porque uh, senão vai porque contar é, tudo, né? Você acaba entregando né, uh, alguma coisa importante e tal. Mas a gente já sabe que pode rolar um esquema entre o Hulk e a Viúva Negra, que são os personagens, respectivamente, do Mark Ruffalo e da Scarlett Johansson. Uhum. É, ela já tinha uma tensão sexual com o, o Gavião Arqueiro, que é o... Eu esqueci o nome do autor. É o Jeremy Renner, lembrei, sim, sim, lembrei, sim. lembrei, lembrei. Uh, então, parece que além da ação, ele vai focar mais no humano, dos personagens. Já para fazer um link pros próximos filmes também. Né? A gente sabe que Os Vingadores 2 ele volta a ser comandado pelo Josh Weddon, que foi o mesmo diretor do primeiro Vingadores, e o criador da série Firefly, que é muito festejada pela, pelo grupo uhum. nerd. Né? e O filme ele já começou a ser rodado, já está, na verdade, no final da captação das imagens e estreia nos cinemas em maio de 2015. Então, se você é familiarizado com os quadrinhos e você vibrou com a última cena do Capitão América 2, pode esperar que vem pancadaria feia. Oh. É. Isso, isso é... Oh. Isso é uma boa... Como posso dizer um não, presente é... de férias é um presente de férias né é um presente de férias embora o filme não vá cair na no mega feriado de julho né que tem nos Estados Unidos que é o ah não 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 vai ah, ah pensei que ia. Tá, tá rolando uma tendência de, desses filmes mais festejados desses filmes que é garantia de retorno de público hum. serem lançados para épocas que a gente chama carinhosamente de mid season ah né? é. já e, foi explicado isso é, em outras edições a gente aqui. já explicou em outras edições se você não sabe o mid season é né, aquele período que não tem estreias muito significativas, porque é fora do período de férias, poucas pessoas vão ao cinema. Então tem uma tendência do pessoal pegar esse tipo de filme, que é retorno garantido nas bilheterias, e jogar para esses períodos em que não tem ninguém. Uhum. Então, o... Para For... preencher é, o buraco ali. Para preencher, força o pessoal aí ao cinema, e aí eles jogam para as férias de julho Acho que não Júlio. é nem, nem que força, Leandro. Eu acho que dá opção... Isso, pra, isso, pra aí. isso senão você fica com um monte de filme cocô e você fala pô, quero fazer alguma coisa nesse final de semana, tenho dinheiro para ir ao cinema, mas não tem filme não tem Sim, opção. É um filme legal, filme bacana que eu possa assistir, enfim. É, porque o mid-season é complicado por causa disso. As opções, elas são mesmo muito restritas pra determinados públicos, né? Então, o que, que você vê chegando no cinema? Você vê filmes europeus, você vê filmes mais intimistas, mais dramas, uma ou outra comediazinha rasgada só pra satisfazer o público, pra não fazer o público debandado só do Sim. cinema. Mas tem muita coisa, assim, você não vê um filme de pancadaria esperado pelo o grande público caindo no, nessa época. E agora é uma tendência. O que nos leva okay. a uma outra novidade. Que é qual? É, que é os Caça-Fantasmas 3. Tipo, Pera, não, 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 não. Para, corta. Três? Exatamente. Bom, quem foi uma criança alegre e feliz... Ai, nos, anos, nos anos 80, gente! Ai, que nem papo. este que vos fala e este outro que comanda a rádio, o Sr. Detone, vai lembrar de os caça-fantasmas tinha o desenho e tal, mas o... O, o primeiro filme né? foi gravado em que ano? Em 84? 84. E 84. o segundo filme foi em 89. Uh, são dois filmes que tem até hoje, né? Uh, e foram filmes que fizeram muito sucesso nas bilheterias e fizeram a alegria de todo, toda a criançada dos anos 80 na sessão da tarde. Não, aquilo... Aquilo acho que eu já assisti em VHS na locadora. Sensacional. E uh, os Caça-Fantasmas... Os caça Tô velho. Uh, já há muito tempo que vem se discutindo um terceiro capítulo uh, antigamente não tinha essa modinha de três filmes né de trilogia uhum. hoje todo filme que faz sucesso ele já ganha automaticamente mais dois filmes o próprio de volta para o futuro ele ganhou dois são três filmes total aí teve piratas do caribe que depois ganhou um quarto filme e tal enfim hoje é, é moda ter uma trilogia fechada uhum. né? uh, e há muito tempo se discute a possibilidade de fazer um terceiro filme dos caça fantasmas mas nunca encontrou-se um roteiro quando tinha um roteiro bacana, uh, tinha problemas com a equipe, eles hum. não conseguiam juntar a equipe. Hoje piorou porque o Harold Ramis, que fazia o Egon, faleceu recentemente, então hum. ficou desfalcado. Então uh, discutiu-se muito a possibilidade ou a não possibilidade de fazer os Casos Fantasmas 3, mas parece que vai sair, parece que finalmente esse filme vai sair do papel uh, ainda não tem um diretor definido mas já existe um roteiro que está é, o roteiro ele está uh, sendo escrito pelo Lee Eisenberg e o Ginny Stupnick ah. que não sei sinceramente o que fez antes mas a gente vai buscar depois vai dizer uhum. uh, mas já se sabe que o foco vai ser no Oscar o Oscar era o ah. filho da, da Sigourney Weaver não sei se você vai lembrar Detone no hum. filme 2 o, o, o segundo filme dos Caça-Fantasmas Era centrado no bebê Oscar Que era o filho da Sigourney Weaver uh -huh. E ele carregava uma espécie de maldição Sim né? O que vai acontecer? Acontece que nos Caça-Fantasmas 3 Este personagem Assume o manto de um Caça-Fantasmas Sensacional Para hein? tudo de novo aqui Sensacional Como hein? é que é? Pois é O bebê do segundo filme Cresceu, obviamente e agora nos Caça-Fantasmas 3, ele se tornará um Caça-Fantasmas. Embora nada tenha sido dito, mas já especula-se entre os fãs da série, nas redes sociais da vida, que o filme vai ser centrado na missão deste personagem uh -huh. em reunir os outros três integrantes ainda vivos do grupo. Que viagem, gente. Sensacional, né? O filme, ele tá ainda em fase de pré-produção, como eu já falei, não tem um diretor definido ainda. Uh -huh. né? uh, esses detalhes, eles foram divulgados pelo Collider, que é um, um portal bem respeitado uh, de entretenimento pop nos Estados Unidos. Uh -huh. uh, e a informação, ela foi dada pessoalmente pela Sigourney Weaver e pelo diretor Ivan Heitman, que é o diretor dos dois primeiros filmes. Então... O fato de que o filme será centrado neste personagem já é mais do que confirmado. Então só falta pra gente. A pergunta tipo, que não quer calar, né? Como vai. será o Geleia? O Geleia. Ah, o Geleia, ele deve. Uh, considerando que naquela época, anos 80, a gente não tinha um CGI adequado. Exatamente. Será uh, que vai. Não, mas será que vão deixar muito artificial? Porque uma coisa é você fazer o efeito especial sem recurso e fica aquele efeito especial toscal, mas você tá vendo e fala, não, beleza, porra, em, nos anos 80 não tinha tanta, tanta tecnologia e recurso. Hoje, alguns efeitos, às vezes de, de, de monstrinho, de ET, de não sei o quê, fica muito computador, você olha e você fala, puta, eu sei que isso foi feito num computador, não me convenceu. É, mas, mas isso aí eu vou te falar, viu, Esse aí são os filmes mais porquinhos, tá? Porque assim... Uh... O CGI de hoje ele, já, uh, ele evoluiu de uma tal forma Que se bem executado E executado pelos estúdios certos Você não consegue diferenciar O que é realidade o que é... E o que é computador tá? Vou te dar um exemplo hum. A maioria dos filmes de hoje fi Principalmente filmes que trabalham com Grandes multidões tá? Já não são atores mais É multiplicação ali? É tudo multiplicação por computador Vou te dar um exemplo o último filme da trilogia do Batman, da nova trilogia do Batman, que ah. é o Cavaleiro das Trevas e Ressurge, uh -huh. ele tem uma cena emblemática que em é um estádio de beisebol, todo cheio, tá? Lotado. Seria o suposto estádio de Gotham, que em dado momento do filme é boicotado pelo personagem, pelo vilão principal uh -huh. que é o Bane, no meio da abertura da temporada de beisebol e tal. Mas então, é, tipo a... é um estádio com. É tipo a Copa aqui. É, ah, com, com algumas pê, milhares cara de cara. quer pessoas. sacanear a sacanear. É, né? então, Sabe porque o Brasil jogou. Tipo, é. não, não vai ter PCC, não tem manifestação, não tem nada. Só tem um enlouquecido personagem que é o Benny destruindo a bagaça. E eu acabei de bater no microfone, mas isso é um mero detalhe. Ah. Enfim, uh, você olha naquele estágio, não tinham pessoas lá. Mas não tinha nem, por exemplo, 50 figurantes de 50... Não, eu vou dizer pra você o que tinha. Tinha o personagem Bane, que é interpretado pelo Tom Hodge, tinha meia dúzia de figurantes no meio do estádio, ah. e o resto, estádio, plateia, a cidade de fundo, é tudo CGI. Você consegue é, perceber a diferença entre o CGI. E o que é real de fato? Não, não consegue. Por quê? Porque o Batman ele foi feito por um, estúdio, um mega estúdio, que é o Warner, e é um estúdio que investe bengas em efeitos visuais. Agora, se você pega vai, um, um filme de baixo orçamento, que foi feito por um estúdio que não é uma major, né? é lógico que o CGI ele vai ser trabalhado com... né? Assim, Vai ter... É, orçamento limitado, entendeu? Uhum. Então os caras vão ter que trabalhar com poucos recursos e aí vai sair um CGI meio furadinho. O que não vai ser o caso dos caça fantasmas, que vai ser rodado pela Sony, pelo é um né? estúdio. Então eu tenho certeza que eles vão deitar e rolar com o CGI e entendendo que hoje a gente tem efeitos visuais muito bons, uhum. vai ser garantia de muitos fantasmas, entendeu? Uhum. Então, ai, vai ser vai ser pancadaria, vai ser pancadaria. Ai, é, ai, é assim, ai. infelizmente, os caça fantasmas só vai ser rodado, só vai começar a ser rodado em 2015 então a gente calcula uma estreia 2016. aí pra, é, Natal de 2016 considerando que os Caça-Fantasmas é uma série família, né?
1: Sim. Embora seja,
0: né, tenha fantasmas e tal, Sim, mas, mas é são fantasminhas, é, camaradas, Gasparzinho É tudo e Gasparzinho. Então, é, vai ser, vai, a gente calcula natal de 2016, o roteiro ainda tá passando por revisões, ele não tá pronto. Hum. O elenco ainda não tá oficialmente escalado, mas o Bill Murray já falou que vai participar, né, O Denecroyd já falou que vai participar, que eram os dois, né? Era o pitch e eu não lembro o nome do outro mas tudo bem beleza é, né? então, vai sair o importante Ai, é que vai sair aliás uh, aproveitando até Betoni que a gente tá em pleno dia dos namorados né tá, hum. é, o que você o que você quer não é que a gente não lançou a pergunta da semana eu não vamos fazer pergunta não você colocou não na vamos pauta fazer aí? pergunta tá na pauta tá então, pautado? tá pautado. Está pautado? A gente vai lançar a pergunta. A gente hum. não sabe se você quer participar, porque a gente não sabe de que forma você está ouvindo o claquete nesse momento. Você pode estar ouvindo... onde No do íntimo dos nossos ah. do seu Dos seus lençóis. Você acha que alguém vai estar tá catracando? <risos> <risos> ah, mas olha que coisa legal. Você está lá fabricando o seu futuro filhinho, ouvindo a gente falar de entretenimento pop, cinema, TV e outras paradas. Aí, que legal. Essa, aí... Seria as outras paradas. As outras paradas. E por favor, é. não pare. Pois bem, qual é Bom, então o desafio para tocarmos uma melodia? Vamos lançar a pergunta da semana antes hum. da gente entrar no intervalo. A pergunta da semana é o seguinte: Uau. Qual é o filme de Dia dos Namorados que faz você querer cortar os seus pulsos? Que isso! Pra participar, você já sabe como pode participar, você pode participar. Faz participar, com aquela, aquela voz Faz com aquela voz excitante pra. Vocês, nossos ouvintes, tipo Alejandra! Então vamos Alejandra. lá, Alejandra! Alejandra. Cristiane Maltez, a... a... que tá, provavelmente está vamos. nos ouvindo. Tudo solteira, Não. tudo, tudo, tudo solteira, mal amada, seus ouvintes é... aí. aí fica... Tudo ouvindo a gente. Então é o seguinte: lá, vai, você vai verdade. participar hum. via Skype. Cacete. Best Radio Brasil. Você pode <risos> participar via e-mail: claquete.bestradiobrasil.com. E você pode participar via WhatsApp. Prefixo 11 988 76 79 79. Ainda bem que é 79 e não é 9. <risos> <E não 69. risos> Best Radio Brasil. Ladies and Gentlemen, let's go! Claquete. 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 Best Radio Brasil. Estamos e, de volta Estamos de volta com o Caquete, Segundo bloco E agora a gente vai falar sobre TV E mais especificamente sobre uma série Qual? Que todo mundo acompanha Bom, pelo menos todo mundo que eu conheço <risos> é. né? Eu, meu cachorro, meus três gatos Que é The Walking Dead O que que tem o um The Walking Dead? The Walking ah, Dead, ah, isso Sabe aquela ah, ah, série com os zumbizinhos Comedores de cérebro e afins O que que, que, que que aconteceu? Bom, uh, saiu essa semana né, algumas notícias sobre a quinta temporada do Walking Dead mas a que mais nos deixou impressionados foi que o produtor da série o David Alper ele comentou que a série ela deverá se estender tipo até a décima segunda temporada que, que é isso o que acontece é o seguinte Detone a série ela está na quinta temporada Tá? Uh, a quinta temporada vai começar agora em 12 de outubro. Uh -huh. tá? uh, nos quadrinhos, você sabe que o Walking Dead é adaptado de uma graphic novel. O né? que, que é isso? É, uma graphic novel é um encadernado. É um gibi, é uma história fechada. Hum. Né? É, é um arco, que a gente pode chamar assim. Uh, e A história do Walking Dead ela surgiu dessa graphic novel, uh -huh. dessa minissérie em quadrinhos que foi criada pelo Robert Kirkman, que também é o produtor da série. Tá? Uh, os quadrinhos eles, eles têm vários volumes, mas o, a série ela já explorou muitas das coisas que tem nos quadrinhos. Né? E isso fez muita gente questionado tipo, bom, qual vai ser os rumos da série agora? Né? O que mais eles vão inventar? Até mesmo porque a série começou com a infestação de zumbis. E agora na quinta temporada, o mundo já tá muito deteriorado. Com certeza. Né? Mas a quarta temporada, ela acabou com uma com um giro de 180 graus, que eu não vou falar aqui, claro, se alguém quiser acompanhar a série... Não, spoiler! Não é, né? é. Spoiler ahead! Eu não vou falar sobre isso, mas enfim. A quinta série tá prometendo pela forma que acabou a quarta. Mas o fato é que o David Alper ele divulgou na durante uma apresentação no Producer's Guard of America é uma, um evento de produtores né? Uh, que uh, os planos da AMC, que é a, a emissora que produz o Walking Dead é manter a série viva pelo menos até a 12ª temporada. Legal, hein? É, a gente não sabe aonde isso vai dar porque são mais 7 temporadas pelo menos. Nossa. Né? E Bom. é muita coisa pra se explorar. Considerando que cada temporada tem uma média de 14 a 15 capítulos e ela dura um ano então ele está dizendo que os planos da emissora é ter mais sete, sete anos. anos de Walking Dead e a gente não sabe até onde isso vai dar assim, será que a fórmula vai se esgotar antes disso? não sabemos, mas vamos lá vamos ver, o que é fato é eu continuarei assistindo essa série tá? que volta no Brasil no dia 14 de outubro transmitida pela Fox tá? lá nos Estados Unidos é no dia 12 então, tem um delayzinho é já... isso né? tem um delay de dois dias uh, e você que é pouco né comparado a outras séries é as séries mais top de linha hoje elas costumam ser exibidas simultaneamente nos Estados Unidos e no Brasil hum. né uh, mas esse delay é até normal viu Detone é assim algumas séries elas têm até uma temporada inteira de diferença lá Tem, tem, porra então, o, esse, esse delay ele é bem pouco Mas é porque o Walking Dead é muito popular mesmo Tanto aqui no Brasil quanto lá fora é, Então é... eles tentam sempre fazer o, o O delay Agora Porque o Walking Dead aqui no Brasil Ele ele vem já dublado ou ele vem com, com GC, vem com Degenda? Não, pela Fox, se não me falha a memória, é dublado. Então tá? são dois dias que eles têm pra dublar, se eles ele Eles têm é pra isso. dublar. Uh, eu digo né, é, que eu acredito que seja dublado porque eu não acompanho pela Fox. Tá? Acompanha pela Band. Eu acompanho pelo originalzão via YouTube da vida. Uh -huh. entendeu? Mas... A Band, não sei se tá ainda... Passando é que a TV aberta, ela é muito complicada pra esse tipo de série, né? Não, assim, e aí sim, a TV aberta tem um puta de um delay. Tem, tem, tem aí, delay às vezes, é um delay gigantesco. Uma, duas temporadas. É, e muitas vezes eles não respeitam nem a cronologia dos seriados. A única que tá respeitando, bonitinho e tal, é a Globo com o Revenge, porque o Revenge Voltou fez... agora, né? Inclusive. É, então. É porque o Revenge fez muito sucesso. Ninguém tava esperando o sucesso do Revenge na Globo, né? É, assim isso é até legal porque abre um pouco a, a, a guarda do brasileiro para as séries de TV norte-americanas que hoje é a fonte de criatividade maior na, na em Hollywood sim, sim as séries elas estão sendo muito mais elogiadas do que os filmes porque na série você pode fazer tudo entendeu você tem o True Blood por exemplo que é da HBO que tem nudez tem palavrão é uma série pesadíssima True Blood é pesado, passa não é passava não sei não é que agora estou indo dormir cedo meu. no SBT, do, do, aos domingos, o nível do, do True Blue... É, né? quase, é quase pau a pau com Oz ali. É, mais Porque o Oz era Oz. pesadão ali. A... O Oz era bem pesadão. O Oz, o que tinha de fiofó aparecendo a cada capítulo, você não escrevia, Tinha, né? do, tinha. E dos tipo... detentes, o neguinho lá, dando a catracada e assim, vamos é, embora. É, tipo, a série deveria ser fiofós, né? Do tipo, não, não teve graça, mas é o desespero. <risos> Júlio, volta, Júlio! Então... Voltando, bom, enfim, é. uh, pulando de Walking Dead para uma outra série agora que é esperada, ah. pros fãs de quadrinhos, que é a série do Demolidor. Ah, o que acontece? Tá. Tem o Demolidor, não sei se você conhece esse personagem. O Demolidor é o, é o Pedrão ali na, na esquina, que é, faz demolição não, de prédios não. e afins. Não é esse Demolidor. É, outro Demolidor. É outro Demolidor, é outro Demolidor. Esse Demolidor que eu tô falando é aquele advogado que se torna um justiceiro, ele é cego... Uh, teve um filme recentemente um filme muito do mal falado com o Ben Affleck ah. uh, inclusive foi desse filme que surgiu a grande fama do Ben Affleck de atuar tão bem quanto um poste mas enfim <risos> uh, até, uh, o Demolidor inclusive ele é propriedade da Marvel ah. uh, uh, a, a, essa série ela tá vindo justamente para redimir um pouco personagem que já teve uma passagem meio fracassada no cinema. Uhum. Quando explodiu esse, esse lance do filmes da Marvel, eles pegaram tudo que já tinha sido produzido no passado que não tinha sido bem sucedido hum. e fizeram releituras, estão fazendo releituras que é pra melhorar um pouco a reputação a credibilidade do personagem. E às, do vezes, personagem, às né? vezes caga é, é, na, vai não, tentar consertar, é. fazer melhor e, por exemplo um exemplo, te cortando a incrível fábrica de chocolate que é, meu, é, então, estragaram deixa o original, velho lá estragaram, é boa. isso aí, mas sabe o que acontece David, é assim, uh, no passado e quando eu digo no passado, eu digo assim, anos 2000 mesmo, antes dessa febre, né uh, os filmes, eles eram feitos principalmente os filmes de super-heróis, eles não tinham um público cativo. Eles não eram tão respeitados quanto são hoje. Então os filmes eles eram feitos com qualquer historinha mesmo. Assim, eles não investiam no roteiro adequado. Eles não respeitavam muito a origem do personagem nos padrinhos. Então acabavam fazendo produções meio meia boca. Tipo, vamos né? fazer aí que tem que fazer. Um exemplo disso é o primeiro Hulk que foi feito, que foi dirigido pelo Ang Lee, isso lá em... 97, 98... Eu não lembro bem o um ano... Hum. E o filme ele não foi muito bem sucedido... Eu gosto do filme pessoalmente... Uhum. Mas de um modo geral... Ele não foi bem sucedido... E quando veio essa febre da Marvel... O que, que eles fizeram? Eles fizeram um novo filme do Hulk... Esqueceram aquele filme anterior... Que era para dar um pouco mais de credibilidade ao personagem... né? E é isso que eles pretendem fazer com essa série do Demolidor... Essa série ela virá via Netflix... Né? E agora? Uh, ele vai contar a origem do personagem uh, A ideia, inclusive, é fazer Como estão fazendo agora com a Agents of S.H.I.E.L.D., uh -huh. que é uma série Derivada da Marvel, que conta As origens da, Do núcleo que forma a S.H.I.E.L.D. Que dá origem aos Vingadores E aí conta a história em paralelo Aos filmes e tal A ideia é fazer isso E... Já confirmaram alguns atores, até importantes... Quem? Como, por exemplo, o Vincent Donofrio, que ele é bem conhecido da galera que curtia filmes de terror uhum. nos anos 90 e tal, né? Ele fez a cela, enfim... Uh, ele acabou de ser confirmado, inclusive, como o rei do crime, que é o principal vilão da, do, do universo do uhum. Demolidor, né? Pra quem não conhece, uh, o Demolidor ele é um advogado cego que... Uh, ele luta pela justiça em Hell's Kitchen e, à noite, ele acaba assumindo o manto do demolidor pra lutar contra o crime e tal. Uh, e essa série vai ser bem legal porque é, cada, cada capítulo vai ser focado em um personagem. Então vai, vai aparecer a Jessica Jones, vai aparecer o Punho de Ferro, que são, o Luke Cage, que são personagens muito conhecidos de quem tá familiarizado com esse universo. Mas, enfim, a série ela ainda não tem previsão de estreia, tá? É. Por enquanto, uh, eles estão trabalhando com 2015, Tá? Mas é, pode ser que Seja antes tá? ou depois Dependendo do, do, das filmagens E tem um último assunto Que eu queria falar bem rapidinho ah. é, Inclusive você que está ouvindo a gente Se você foi uma criança feliz nos anos 80 Era isso que eu ia falar é, Você vai reconhecer esta música What would you do If I sang out of tune? Would you stand up and walk out on Detone, você reconhece essa música? Reconhece? Sim, reconheço como me lembro da abertura e principalmente Cara, da Way. Cara, é sensacional. A gente vai falar de Anos Incríveis. Anos Incríveis, pra quem não sabe, se você, tipo, tá chegando agora no universo... tá oh! Ei, tô aqui, tá vindo pra Copa, né? Hashtag vai ter Copa. Então, se você tá chegando no universo agora, Anos Incríveis foi uma série... Que estreou em 88, terminou em 93, depois de seis temporadas, e é uma série que simplesmente definiu o formato de todas as séries de TV norte-americanas que a gente tem hoje. Oh. Ela contava as aventuras do Kevin Arnold, que era um, era um menino no final dos anos 60, começo dos anos só 70. Só se ferrava, tadinha. O menino só se ferrava, e aí contava um pouco da história dele, o relacionamento dele com a família, o primeiro amor e tal. Era um retrato da adolescência dos anos 60. E a série fez muito sucesso, ela era exibida aqui no Brasil pela TV Cultura, né? e depois de 21 anos, finalmente essa série vai sair em DVD. Ah, não acredito! São 115 episódios, num box gigantesco, com 26 discos. Não, mas esse box yeah. aí, tem que ficar, aí tem que ficar em cima ali na prateleira ali de, de artigo cara, de luxo, cara. cara é, é aquele box que você deixa na prateleira na frente de todos os outros. É. E é aquele que você compra, você não precisa nem assistir de novo. O que eu duvido que você não faria se você comprasse. Mas é aquele que você compra só para ter, sabe eu, aquele carinho. Eu vou confessar ah. algo. Confessa, baby. baby <risos> quando sair este este box, este box Luxe edition. Eu é vou comprar esse box, porque tem os, os, os pirata por aí. Não, mas comprar é, não, mesmo, original, exatamente, bonitinho. Exatamente. E quando eu tiver o meu primeiro filho ou primeira filha, irei convidá-lo a partir do momento que ele já tiver discernimento para entender, né, entender o que está acontecendo é. ali. Claro. Até mesmo na mesma idade ali do Kevin, enfim, do que acontece, vou convidá-lo e assistirei um capítulo por dia com o meu baby. Cara, eu vou assistir Para tudo, show. eu vou pedir demissão e vou assistir tudo numa atacada. Não eu já dá vou te... pra assistir eu tudo já... numa atacada, tá louco? eu já vou avisar você, vão ser duas semanas de férias do claquete porque eu estarei é numa baby. maratona Baba Baby. É baba Baby, cara. Cara, e esse box é o seguinte, a hum. má notícia é que ainda não tem previsão pra Chegar no Brasil, tá? Mas o box norte-americano que você consegue importar do facinho logo, logo já está nas lojas. E é bem legal porque o box ele tem o um formato do armário do Kevin Arnold ah, na não! escola. Ah, ah, e ah, as temporadas estão divididas em livros escolares. Então é cada livro, é uma temporada. São seis temporadas. Dá pra comprar e, agora? Onde entra? É, Eu então, comprar, cara. É. E tipo, serão. Pelo menos, pelo menos, 15 horas de cenas extras. Cenas que não foram pro ar. Meu, eu não venho mais trabalhar, David. Júlio vai fazer sozinho o programa tal. Tá, Enfim, certo. Aliás, até né, como né, uma homenagem a Anos Incríveis, eu acho que agora a gente tem que ir de música. Vamos de música então, Eu acho que a gente tem que ir de música Eu porque... já vou dar um jeito de comprar esse negócio é, não, aqui, a, 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 a música é uma desculpa pra gente ficar aqui na internet Buscando no... Vamos ver se tem é? já lá no eBay então. Cinema, TV e outras paradas Claquete Best Radio Brasil Claquete Kansas is full of good men Best Radio Brasil Dia dos namorados Aliás, não sei se você percebeu, Lelê Hum, Lelê, curte esse Lelê <risos> Você, não, você ah, não chama de Lelê uma pessoa que está solteirando o Dia dos Namorados. Porque Lelê. eu corro o risco de me apaixonar. Nossa. Não sei se você percebeu que a programação da Best hoje... Tá romântica. Tá romântica. 24 horas, estamos dentro da programação estamos, do Dia é, dos Namorados. Não, tá sensacional. E eu, inclusive, preciso dar uma notícia muito relevante, muito importante... Eu também. presta esta ordem. Vamos, então, tirar no 2 ou 1 um pra ver quem vai primeiro. 2 ou um. Ganhei. Ah, você... Eu tinha falado do negócio do Sexy Hot. Mano. Oh, não, o Sexy Hot fez. Eu, eu tava assistindo. Uh, uh, eu tava assistindo o Sexy Hot. Passando hum. ali de canal, na verdade. Não tava assistindo, na verdade, né? Uhum. Tava passando de canal ali, tava bloqueado. Você digita 000 e aí entra lá. Ok. Aí, ah, <risos> tá, foi. É, não é você que tá cara, vendo um amigo seu que te contou, o, né? O, ah, o tá, sexy, entendeu. O Sexy Hot. O Sexy Hot. Também fazendo. Os canais pornôs fazendo programação pro dia dos namorados, ao invés de você... eles Falando assim, ao invés de você ir pro motel, você assiste a TV ali da dá a tchorda. Muito que legal. sensacional. Sério, eu achei... Que... Não, sério. Eu achei que você ia falar que nós estavam fazendo uma programação temática tipo pra Copa, alguma não. coisa do tipo Bola Dentro, esses negócios <risos> todos. Não, não, né? não é só porque eu, eu imaginei. imaginei. <risos> ai, ai. Mas qual qual é, é o seu recado, ai, eu, eu preciso dar uma notícia de muita relevância. Então vamos... Eu vou até fazer então, a voz cê, gostosa. Você quer... Cê quer? A ah, trilha 1 um. ou você quer eu acho que a gente pode deixar essa trilha mesmo então vamos Blade Runner então vamos lá, nós temos uma notícia importante, relevante pra nossa sociedade do dia de hoje hum. que, em uma entrevista para o ego.com hum. Kauan Raymond hum. conta que hum. dorme de cueca furada Olha aí, gente, uma notícia muito importante pra você, minha senhora, que de repente tá aí curtindo os dias do namora dos namorados com seus gatos, com, sua, com seu balde de pipoca, com a sua guaraná e seus lencinhos de papel, já de repente é uma inspiração para lhe acalentar neste momento tão, tão sublime... Vamos falar de estresse. Vamos falar hoje, de estresse da semana. Pelo amor de Deus, vamos embora que você me empatou hoje, me segurou uma hora aqui na rádio a mais, David. Vamos, vão me pagar, David. Eu vou falar uma coisa para você na voz sensual. Desculpe por ter nascido. Então vamos lá, estreias da semana. Bom, qual... como a gente tinha comentado, início de Copa, então você sabe, o cinema tá meio fraquinho. O né? que, que compensa, o que, que não compensa ver? Dá um resumo o do que, que não, não compensa. compensa. Primeiro, tá, che... tá chegando hoje nos cinemas, A Face do Mal, que é um filme de terror bem meia boca, que deveria passar direto nas madrugadas da Bandeirantes, mas resolveram lançar nos cinemas porque não tinha nada, tá? Assim. Em, em uma frase, por que meia boca? É um filme de casa mal-assombrada, como todos os outros filmes de casa mal-assombrada que você já atividade tem Atividade Paranormal, é, é isso? É uma espécie de atividade paranormal bem genérico ah. e que teve nota 3 no site MDB, que é o banco de dados de cinema, um dos mais importantes. Ou seja, filme que tem nota 3 é aquele filme que você tem que fugir. Muito bem. Ponto, tá? Entrou também Versos de um Crime, que é, ele foi muito falado porque é, é um dos primeiros filmes do Daniel Radcliffe o eterno Harry Potter, uhum. uh, fora do universo Harry Potter, e ele já pegou logo um papel polêmico, porque é um filme que fala sobre a geração Beat, né, uh, o Allen Ginsberg, o Jack Kerouac, que é aqueles escritores chapados de drogas que se juntavam para fazer poemas, uhum. polemizar e tal, e, e nesse filme, em particular, o Daniel Radcliffe tem algumas cenas de nudez e algumas cenas bem calientes com o Dan DeHaan, que é... O, cenas homossexuais cenas no Cenas homossexuais, filme. bem pesadas e tal. Uh, por, em contrapartida, o filme foi muito elogiado pela coragem do Daniel Radcliffe em, em, mostrar em se isso. entregar num papel desse tipo. Mas o filme mesmo... Ele tá com cotação regular Ele é bem sonolento Então do tipo, você acompanha os jogos Tá cansado de gritar, tá cansado da vuvuzela Tá cansado dos afins ah. Vai pro cinema e são duas horinhas de sono garantidas Eu Não fala assim filme. Próximo O próximo filme é o Amor Sem Fim Que é um remake da, do Endless Love Que foi um filme que fez muito sucesso nos anos 80 Mais especificamente em 86 Que é aquele filme da clássica música do Lionel Rich Com a Diana Rosa Aquela Only you in my muito bem. Uh. Você pegou, né? Então, eu acho que esse era o resumo que você precisava. Né? Muito tipo, bem. Foge. Né? Filme. São esses três filmes que entraram em casa O que, que compensa, Vé? Se você tem tiver alguma coisa. Se você tiver muito afim de ir ao cinema e não sabe o que assistir, tem A Culpa é das Estrelas, que é um romance. Porra, tá é, todo mundo falando desse negócio aí da Culpa das Estrelas. É, e relacionado. Calma, não é relacionado a filme. Relacionado ao partido da nossa presidente Como? ah sim Você a culpa não viu das, das essa estrelas semana, com porra. um monte das estrelinha é, do PT porra. É, rede social puta Facebook que faz a nossa caramba. vida puta saco então, e o que tem rede a... a culpa das estrelas assim hum. não existe um realismo mortal no universo que não tenha sequer ouvido falar desse filme que é um filme que mostra um relacionamento de dois adolescentes que tem praticamente os dias contados né uma a menina ela tem um câncer em estágio terminal e o menino é um remanescente e amputou uma perna, tal, né, por causa do câncer, e é um relacionamento dos dois. Uh, ele foi inspirado no livro do John Green, que é um livro que vem de igual água. Uhum. Né? Uh, todo mundo fala, mas a grande novidade é que essa foi a primeira adaptação de um romance popular que deu muito certo, certo. no sentido de tá tudo no lugar, a história é bonita, uh, promete muitas lágrimas, os atores são ótimos, a direção é excelente. Então, uh, se de repente você quiser enfrentar um romance mas um romance que te perturba, vale a pena assistir. O filme é bom. Então bom, vale de a verdade. pena. Então se você quiser assistir um romance e tal, né, aproveitar o Dia dos Namorados, vai assistir A Culpa das Estrelas, que não tem erro. tá uh, E tem também um filme nacional que é, chama-se o lobo atrás da porta, ah. que é, ele tá sendo muito elogiado. Ele foi para festivais internacionais, ele foi para Toronto, foi para não lembro se foi para Sundance, mas enfim, uh, e foi muito elogiado porque é um primeiro filme nacional que conta uma história de suspense, mas que não foca nas mazelas do Brasil, entendeu? Então hum. não é um filme que tem favela, não é um filme sabe que é tem outra pegada, é outra pegada. A história começa com uma criança. Que foi buscada na escola por um estranho ponto e a, partir a, a daí... primeira cena do filme já é a mãe da criança, que é a Fabiola Nascimento chegando na delegacia, olha, roubaram minha filha fui buscar na escola, ela já tinha sido entregue pra uma outra mãe e aí a história Desenrola. começa a se desenrolar, mas é uma, um lance, detone que é, é punk é um, filme, imagino, é um pô. filme recomendadíssimo Se você tem algum preconceito com o cinema brasileiro Esquece o preconceito, deixa de lado Se não fosse o pessoal conversando em português Você ia achar que é até um suspense norte-americano De tão enlatado que é É um filme hiper recomendado Vale a pena você ir assistir Agora se você quiser ficar em casa tipo, Pega um monte de filme de romance Se você não tiver afim de ver jogo assim, Se quiser fugir da copa né? Cara, o que eu recomendo pra você é Faz uma limpa no teu HD, se você tiver uns filmes, umas séries lá, e manda então, ver, cara. Ou então, ouça e reouça esse pequenino programa. Este pequenino programa, Claquete, você sabe que a gente não tá só ao vivo, você também pode ouvir o nosso conteúdo on demand na, no bestradiobrasil.com ou pelos feeds do iTunes ou do Tunning Radio. Que é então, muito legal. Que é, é muito igual. legal. A gente termina o programa, passa 5, 10 minutos e já... Plum! uma acusa lá, opa, programa é, novo pra você então. ver E deixa eu só falar duas participações que tiveram da pois nossa pergunta não, do dia. claro então ah, vamos... Que a gente, tipo, esqueceu? Então, ah, a pergunta da semana foi aquela, né? É, qual é o, 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 o filme de Dia dos Namorados que faz você cortar os pulsos? Qual? E aí nós tivemos duas participações. A gente teve aqui a Aline Schikalski, que é de Santos, que ela respondeu que o filme dela é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é aquele com Jim Carrey e a Kate Winslet, que é Hiper recomendado também, muito bom. E teve a Paula Ortegon que respondeu justamente a culpa é das estrelas. Mas, oh. ela, mas ela falou que faz cortar os pulsos, porque pra ela o filme é ruim. Aí já não sei, né? Aí tudo bem. Mas enfim, é isso, gente. Quinta-feira que vem. Estaremos a gente está de volta, vai ser feriado de novo, mas a gente não se importa porque a gente ama vocês. Mentira, é porque a gente foi obrigado contratualmente. <risos> não, tô brincando. Quinta-feira é. que vem a gente está de volta aqui no Claquete, a gente espera você às 9 horas da noite. Muito obrigado pela companhia. Posso ir para o meu motel agora? Agora pode, mas você não vai querer me levar junto não, Não, né? por favor, amor, tô aqui. Assim. Você ouviu, Claquete, cinema, TV e outras paradas. De volta à quinta, na Best do Brasil.